0: Coronavirus, BFM TV répond à vos questions avec Simon Buisson. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Bon, là, ça marchait plutôt bien avec les masques. En mai, fais ce qu'il te plaît. Là, par contre, on repassera pour cette année, même après le 11 mai. Confinement, jour 45. Salut à tous. On répond à vos questions par mail bfmtv.fr bfmtv et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Question BFM TV. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, dévoile pour la première fois une carte de France avec les départements classés vert ou rouge. Cet indicateur permettra de différencier ces territoires lors du déconfinement. Mais comment ça marche Le gouvernement se base sur trois critères. Premier critère, le nombre de nouveaux cas par semaine. Ça va permettre de déterminer le taux de transmission du virus, qu'on appelle R0. Deuxième critère, le nombre de places dans les services de réanimation disponibles ou occupés dans chaque région. Troisième critère, la capacité de dépistage dans chaque département, avec donc des tests et des brigades qui identifieront les cas contacts. Écoutez les précisions du Premier ministre Édouard Philippe hier à l'Assemblée nationale.
1: D'abord, il y a un certain nombre d'obligations, et en vérité une majorité d'obligations, qui seront communes au département vert et au département rouge. Je l'ai indiqué, il faut le répéter, toutes les mesures de distanciation sociale, toutes les mesures de précaution sont évidemment communes à tous les départements. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Toutes les méthodes d'organisation, les brigades de, de, de tests, de remontée des contacts, tout cela sera évidemment de la même nature partout en France. Un certain nombre d'obligations ou d'interdictions prévaudront partout en France. La non-ouverture, par exemple, des cafés et restaurants, je l'ai dit, restera valable partout en France, au moins jusqu'au 2 juin. Et ensuite, sur un certain nombre de choses, on peut évidemment différencier l'application. Ce sera le cas s'agissant du rythme d'ouverture des écoles. La carte définitive sera dévoilée le 7 mai prochain.
0: <musique> Sophie aimerait savoir comment bien laver son masque barrière alors déjà, il faut savoir que sa durée d'utilisation ne doit pas excéder 4 heures, il est garanti pour 20 lavages. Au-delà de ce quota, ses capacités filtrantes ne sont plus garanties. Pour le laver, vous le passez à la machine, comme notre amour. Lavez-le à 60 degrés avec de la lessive pendant un cycle complet de 30 minutes. Il faut ensuite le passer au sèche-linge et si possible au fer à repasser. L'infectiologue Benjamin Davido nous indique d'ailleurs qu'on peut aussi passer un coup de fer de chaque côté pour tuer le virus si on n'a pas le temps de le laver. Et je préfère préciser tout de suite, vous oubliez le four ou le four à micro-ondes. On continue avec les masques. Franck nous dit à partir de quel âge pouvons-nous mettre un masque à nos enfants sans mettre en danger leur capacité à bien respirer. L'AFNOR a fixé le seuil à 7 ans en suivant les recommandations des médecins qu'elle a consultées dans le cadre d'un travail collectif réalisé par près de 150 experts. En dessous de 7 ans, elle déconseille de faire porter un masque à un enfant et les sociétés pédiatriques indiquent même qu'il ne faut jamais mettre de masque à un enfant de moins de 3 ans. Pour les enfants au-delà de 7 ans, il existe des stocks de masques chirurgicaux disponibles pour les enfants malades ou fragiles. Rapprochez-vous de votre pédiatre si votre enfant souffre de maladies respiratoires sévères. Sinon, l'AFNOR propose sur son site des patrons pour élaborer des masques en tissu aux enfants de plus de 7 ans. Vous pouvez les trouver en tapant dans un moteur de recherche « Masque barrière enfant AFNOR ». Une question de Johan maintenant, je travaille dans la restauration, est-ce que mon employeur peut me licencier pour un motif budgétaire lorsque le restaurant va rouvrir Alors malheureusement Johan, à la sortie du déconfinement, certaines entreprises dont les restaurants risquent d'être obligées de licencier si la reprise d'activité n'est pas au rendez-vous. Si votre patron doit se séparer de ses salariés, vous pourrez subir un licenciement économique. Le temps de retrouver du travail, vous serez alors obligé de vous inscrire sur Pôle emploi si vous avez travaillé au moins six mois dans les deux dernières années. Le nombre de demandeurs d'emploi a progressé de 7% en mars dernier, un triste record depuis 25 ans malgré la mise en place du chômage partiel pour passer la crise. Selon le ministère du Travail, cette hausse est due à l'arrêt des embauches. Wiss oui, nous écrit « Que va-t-il se passer pour les parents en arrêt garde d'enfants qui ne souhaitent pas les remettre à l'école ?» Alors vous le savez peut-être déjà, à partir du 1er mai, les parents en arrêt qui gardent leurs enfants de moins de 16 ans vont basculer au chômage partiel. Ils pourront bénéficier de ce système tout le mois de mai. Mais à partir du 1er juin, il faudra une attestation de l'école pour justifier que l'enfant n'y va pas. Donc si ça relève uniquement de la volonté des parents, ces derniers vont perdre leur droit au chômage partiel. Ils pourront alors poser des jours de congé. Jean-Louis nous demande quand est-ce que les cérémonies religieuses vont pouvoir reprendre. Pas tout de suite Jean-Louis, aucune cérémonie ne pourra se tenir avant le 2 juin, a annoncé Édouard Philippe. Dans un communiqué, la conférence des évêques de France prend acte avec regret de cette décision. L'épiscopat avait pourtant proposé un plan au gouvernement qui prévoyait une grande distanciation dans les églises, des entrées et des sorties organisées, explique Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, qui dit ressentir une certaine colère. Concernant les funérailles, elles pourront se tenir mais toujours dans la limite de 20 personnes maximum présentes. Les cimetières, eux, vont rouvrir le 11 mai. Un peu de patience donc, Jean-Louis, mais en attendant, sachez que les lieux de culte sont autorisés à rester ouverts, même sans cérémonie. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, aller vous y recueillir. On termine avec Janine. pourra-t-on vendre du muguet dans la rue le 1er mai Malheureusement, Janine, cette année, pas de vente à la sauvette. Pour le muguet, demain, il y a trop de risques de contamination. Il sera donc vendu dans les supermarchés, les épiceries, mais aussi dans certaines boutiques et boulangeries. Les floristes toujours fermés ont été autorisés à reprendre les livraisons. Vous pouvez donc les appeler pour savoir s'ils en ont et pour en commander. D'autant plus que beaucoup ont décidé de reverser des fonds pour soutenir le corps médical. Il y a quelques jours, la Fédération des maraîchers nantais estimait que plus de 70% des 60 millions de brins de muguet habituellement vendus seront perdus cette année. Coronavirus BFM TV répond à vos questions. Ça continue sur BFM BFMTV.com et dans vos oreilles en podcast. Nous, on se retrouve lundi. D'ici là, gardez la pêche!